0: Dankeschön. Das Licht Gottes bricht an. Gott bricht alle Tabus. Das ist mein Thema auch hier heute Abend. Gott bricht die ganzen festgefahrenen Geschichten. Gott geht neue Wege. Auch jetzt, was ich hier betrachten möchte heute Abend. Gott bricht Tabus. Die Offenbarung Gottes beginnt, wie auch immer. Die Welt steht am Wendepunkt. Ich betrachte immer noch Lukas Kapitel 1, Vers 1 bis 1 bis 25. Diese Geschichte von Zacharias und der Elisabeth und der Maria, wo der Engel kommt und sie besucht. Etwas Neues passiert. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und genau das ist was Weihnachten ist, was ja das Neue im Leben überhaupt ist, etwas Neues bahnt sich an. Jesus soll kommen und der Wegbereiter, des Herrn Jesu kommt, der Johannes der Täufer, er eigentlich wäre er der hohe Priestersohn, er hätte im Tempel predigen können und der wäre der hohe Priester in der 24. Äh, äh, Epoche oder Dynastie, wie auch immer, aber er wollte nicht. Er geht lieber am Jordan hängt. Fängt lieber am Gebüsch irgendwo zu predigen, Leute kommt, tut Buße bekehrt euch, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, und dann sagt ihr dann, oh, ganzen Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr Ottern gezüchtet, wer hat euch geboten, dass ihr den zukünftigen Zorn Gottes entgehen könnt? Das ist ein Wegbereiter Gottes, ja? etwas Neues bricht an. Gott bricht mit den Tabus, mit der Tradition, was auch immer ist. Wir sind in der Wendezeit, wir sind auch hier in unserer Zeit, in unserem Land wirklich in der Wendezeit. Gott selbst schließt damals das alte Testament ab. Der Priester Zacharias hat nichts mehr zu sagen, also nicht, dass die, dass die Christen äh, die Juden beklaut haben. Nein, Gott hat Schluss gemacht. Er hat die Lichter ausgeschaltet. Der hohe Priester Zacharias er kam aus dem Tempel, war käsebleich, konnte nichts mehr sagen, hat nichts mehr zu sagen gehabt. Ihm ist ein Engel begegnet und er hat gesagt, ja, Zacharias, deine Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen und den sollst du Johannes heißen. Den sollst du Johannes heißen. Etwas Neues band sich an. Weißt du, wenn Gott einem begegnet, dann band sich was Neues an. Das Alte geht vorbei. Weihnachten ist Sonnenwende. Ja, die Tage werden ab dem 24. Dezember länger und länger und länger Sonnenwende Und es ist so schön, wenn man oben im Norden ist, im, am Nordkap, ich war dort äh, in, in Ferien, in Urlaub und so weiter, da kannst du nachts um 1 Uhr Zeitung lesen, verstehst du? Da ist es gar nicht mehr dunkel, die Sonne geht gar nicht darunter, unter, verstehst du? Die Sonne verschwindet kurz und dann kommt sie wieder auf. So etwas Neues beginnt. Reich Gottes kommt an und Wohl uns, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Der Sohn Gottes kommt, der wird jetzt angekündigt. Johannes der Täufer ist der Wegbereiter hier im Leben, damals in der Geschichte von Zacharias, in dem Leben von Maria und im Leben von der Elisabeth. Als, als die Maria die Elisabeth besucht, da fängt das Kind an zu hüpfen im Bauch der Mutter. Also, du siehst, was da alles passiert. Der Wegbereiter kommt Gott geht ungewöhnliche Wege. Er bricht Tabus, Traditionen. Er pflügt was ganz Neues in unserem Leben. Das Alte ist vergangen. Gott geht neue Wege. Auch heutzutage, auch jetzt in unserer Gemeinde, im Reich Gottes, in unserer Gemeindearbeit. Gott geht neue Wege. Ich bin nicht schockiert. Verstehst? Du? Ich muss das Alte abhaken, erledigen und erledigt und an legen. Und Gott fängt was Neues an. Gott geht neue Wege. Maria, eine Jungfrau, wird schwanger und eine alte Frau, diese Elisabeth, wird auch schwanger. Ja, es geschehen Wunder bei Alten und bei Jungen. Die Reihe Gottes kommt. Gott kümmert sich nicht um Traditionen. Das all für den lieben Gott kein Problem. Dein Handicap, dein Körper ist kein Problem für den lieben Gott. Die Sache geht weiter. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, an der wir stehen. Gott sucht die Einfall des Glaubens. Wie, die, wie bei der Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, dein ist, was weiß ich, Du bestimmst die Geschichte. Gott steuert die Kriege. Gott lenkt die Menschenherzen. Gott macht das alles, auch in unserem persönlichen Leben. Ich muss nicht machen. Weißt Gott zeigt uns Visionen, Gesichter und Offenbarungen und dann wissen wir ganz genau, wo es lang geht. Ich muss nicht da groß studieren. Ich muss nicht ganz groß rätseln und so weiter, so wie Kreuzworträtseln. Nein, ich weiß, mein Erlöser lebt und er macht Geschichte in aller Liebe. Wer was mit Gott erleben will, der muss einfach nur bedingungslos Gott vertrauen. Einfach seinem Wort vertrauen, dem Heiligen Geist vertrauen und dann wird er geführt durch den Heiligen Geist. So wie die Mutter Maria, das kleine Mädchen da, die war noch vielleicht 13 Jahre, die war nicht älter, verstehst du, ich weiß von keinem Mann und so weiter. Mach dir keine Sorgen, wenn du auch nichts weißt, verstehst du, Gott hat dein Leben in seinen Händen, Gott plant dein Leben, er macht das alles zum Besten. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen, auch wenn du das gar nicht kennst und weißt, ich habe von keinem Mann, ich weiß nicht, ja, der Josef verschießt, dieser alte Herr, äh, dieser Witwe wahrscheinlich, oder wer das auch immer gewesen, der Josef der schießt, ja, Gott wird auch den rumkriegen. Gott lenkt Menschenherzen und Gott redet im Traum nachts durch einen Engel. Josef, verlass die Maria nicht, denn das, was von ihr geboren ist, das ist vom Heiligen Geist in aller Liebe. Zacharias und das, was er im Tempel im Allerheiligsten erlebt, er steht du, wo er allein mit Gott ist, weil er erlebt, es. Wunder Engel war an seiner Seite. Zacharias, hör auf zu räucheln mit deiner Pfanne da. Deine Frau wird schwanger werden, der wird einen Sohn gebären und den Sohn sollst du Johannes nennen. Gott gibt Anweisungen, konkrete Anweisungen. Wenn der Heilige Geist zu einem redet, gibt er einem immer konkrete Anweisungen. Kann gar nicht weglaufen da stehst du da, oder du bist sprachlos, wie dieser Tacharias, Er war sprachlos, der muss nur Ja sagen oder Nein sagen, und wenn er Nein sagt, da kriegt er kein Wort mehr raus. So ist es, wenn Gott redet. Wenn Gott geredet hat, kriegt man kein Wort mehr raus. Entweder versteht man es, oder versteht man es nicht, wie auch immer. Gott schenkt dem demütigen Gnade, wenn man sich Gott unterordnet, wie, geschehe, wie du gesagt hast, es ist so wichtig, dass du dieses Gebet der Maria Sprichs, was er euch sagt, das tut, verstehst du, nicht rebellieren, Gott, ich muss genau einen Kommentar haben, eine Erklärung darüber haben, glaubt doch nicht, dass der liebe Gott zu dir kommt und dir eine Erklärung gibt. Gott redet und dann sagt er, so ist es, da, glaub oder glaubt es nicht. In aller Liebe. Gott schenkt dem demütigen Gnade, ich bin eine Magd des Herrn, sagt sie, verstehst du, Liebe, dieses Mädel hier, du musst dich nur Gott anpassen, Gott gehorchen, Gott dich unterwerfen und sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und dann später sagt sie den Knechten, was er euch sagt, das tut. Und da passieren nach 18 Jahren Zeichen und Wunder, was er euch sagt, das tut. Nehm Gott beim Wort, akzeptiere, was er dir sagt. Ja, lass dich von Gott belehren, lass dich korrigieren, wenn es sein muss. So viele Leute sind sture Böcke. Ich lassen sich von Gott nicht korrigieren. Ich weiß, ich habe studiert. ich habe ja, meinen Doktor, was auch immer. Das bringt nichts. Du musst dich vom Heiligen Geist korrigieren lassen. Du musst einfach dein Zeug über Bord werfen. Einfach den Fluten übergeben. Den Haifischen oder den Wallfischen übergeben. Verstehst? Dann läuft dein Leben weiter. Aber so viele Menschen denken, ich muss. Ich verstehe. Ihr habt studiert. Vergiss das, dein ganzes Studium. Diskutiere nicht mit Gott verhandeln nicht mehr mit Gott, lass Gott Gott sein. Gott weiß schon, was richtig und was falsch ist. Da ist doch, die Engel gehen nach Sodom und Gomorrah und das hört er Abram und dann sagt er, weiß du, wenn dort 50 Gläubige sind, da wirst du bestimmt die Stadt nicht vernichten. Gott sagt, nein, nein, auf keinen Fall. Und dann hat er runtergehandelt, runtergeschachert, bis auf zehn. Hör doch auf, mit Gott zu schachern, zu handeln. Du kannst mit Gott nicht handeln. Er weiß Bescheid schon längst, bevor du da warst, bevor du das alles kapiert hast. Da sind nicht einmal drei Stück gewesen, drei Gläubige gewesen in Sodom und Gomorrah, die gläubig waren, die wirklich rausgegangen sind. Nicht einmal drei. Und dann hat er das unterlassen. Schacher nicht mit Gott. Glaub dem Wort Gottes. Gott weiß, was passiert, wie es passiert und durch was es passiert. diskutiert nicht mit Gott. Zacharias dachte, er wird mit Gott diskutieren. Er ist stumm geworden, nachdem er angefangen hat, mit Gott zu diskutieren. Nein, in meiner Verwandtschaft gibt es keinen, der so heißt, Johannes. soll Nein, nicht so und so. Weißt du, und sogar die Engel geben den Namen für Jesus. Und du sollst ihn Jesus nennen. Und er wird dein Volk selig machen von ihren Sünden. Und es gibt keinen anderen Namen für Gott als Jesus und wer den Namen Jesus anruft, der wird gerettet werden. Hier wird das alte Testament abgelöst. Und mit Johannes fängt das was ganz Neues an. Gott bricht die Tabus. Sei bereit, auch jetzt in dieser Corona-Zeit, dass Gott Tabus bricht. Dass Gott alles über den Haufen wirft. Dass Gott sich gar nicht interessiert für den und den und den und jenen. Was auch immer ist, wir sind in der Wendezeit, ihr Lieben. Die Zeit kommt, da, läuft uns davon, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir uns nicht, nicht beeilen und wir nicht spuren, dann läuft uns die Zeit davon. Wir sind in der Endzeit, wir sind in der Endzeit. Endzeit ist der letzte Augenblick, beim Ton der letzten Posaune wird Christus wiederkommen. Pass auf, dass du nicht den Zug nicht verpasst. Gott möge uns viel Einfall geben, Gehorsam sein, Einfall des Glaubens, dass wir sagen, ja Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und alles, was wir in der Bibel hier haben, verstehst, wurde den gläubigen Menschen gegeben, nicht den Theologen. Die Theologen verstehen sowieso nicht die Bibel nicht. Jeder Theologe, der muss die Bibel lesen und studieren und kapiert doch so wenig. Wenn du die Theologen fragst, verstehst, wissen sie sowieso nichts von Gott und Glauben. In aller Liebe. Ja. Ich schätze das Wort Gottes. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Alles, was Gott gesagt hat einmal, was Gott einmal verkündigt hat, das geht in Erfüllung. Ob wir das glauben oder verstehen oder nicht verstehen, wie auch immer, es geht in Erfüllung. Der Junge wird kommen. Der hilft schon im Mutterbauch bei der Elisabeth, verstehst du, so strampelt schon, der kann gar nicht mehr erwarten, bis er kommen kann, in aller Liebe. Wenn man am Wort Gottes kritisiert und rüttelt und so weiter, wird man irre am Gott letztendlich. Und das ist mir schon oft passiert. Herr, wieso, ich verstehe dein Wort nicht. Zum Spörtchen ist einmal ein schlauer Mensch gekommen und sagt, Pastor, was machst du, wenn du eine Bibelstelle liest und nicht verstehst? Dann sagt er genau das gleiche, was ich beim Fischessen mache. Ich lasse die Gräten liegen und vielleicht eines Tages kann ich die Gräten verarbeiten, verdauen, verstehst du, vielleicht auch nicht, verstehst du, Lass lasse ich einfach stehen. Lass bei schwierigen Bibelstellen, lass einfach die Bibelstellen stehen, was du nicht verstehst. Und wir haben eine ganze Menge Bibelstellen, die wir nicht verstehen. Ich denke nur, die ganze Offenbarung, der Apokalypse, die wurde im Geist gegeben kann nur im Geist verstanden. Und wenn du nicht im Heiligen Geist bist, wirst du gar nichts verstehen. Deswegen sind das chinesische Wörter, Buchstaben, was weiß ich auch alles. Verstehst du, böhmische Dörfer. Ist es ist so wichtig, dass wir mit Gott gar nicht groß diskutieren. Im Geist wurde das Wort Gottes gegeben. Im Geist kann es auch verstanden werden. In aller Liebe. Ja, Gott möge uns die Einfall des Glaubens erhalten, dass wir sagen, oh Herr, ich bin wie ein Kind, nicht kindisch, aber kindlich. Kindlich, ich glaube. Das, was du gesagt hast, das, was du gegeben hast, wenn wir füreinander beten, wir werden gesund, wenn wir nicht beten, werden wir auch gesund, verstehst du, wenn die Zeit reif geworden ist, um gesund zu werden. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, wann ist die Zeit, um gesund zu werden, um geheilt zu werden oder in den Himmel aufzusteigen oder was auch immer sein mag. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, wenn es soweit ist. Und bei vielen ist es noch gar nicht soweit, dass du die Kraft des Heiligen Geistes empfängst. Deshalb wundere ich mich, warum habe ich keine Power, keinen Dampf, was weiß ich, bei mir funktioniert es nicht. Warum? Es ist noch nicht nötig. Weißt du, Gott gibt uns immer just in time. Im richtigen Augenblick kommt das Richtige, die Antwort Gottes. Damit der Teufel uns nicht bestiehlt. Weißt du, der Teufel Weißt du, wenn du das drei Wochen vorher bekommst, dann klaut er dir das alles, nimm dir das alles weg. Aber wenn du just in time, im richtigen Augenblick das bekommst und erlebst, dann kann er gar nicht klauen, so kann er gar nicht schalten, kann er gar nicht abhauen. Just in time. ja. Wir erfahren die Kraft des Wortes Gottes, wenn wir es einfach wirken lassen. Jetzt, in diesen Augenblicken, er wird uns durchtragen, er wird uns helfen, er wird uns nicht fallen lassen. Vor Jahren habe ich ein schönes Bibelwort bekommen, aus dem Alten Testament natürlich. Da heißt es, ich werde dich nicht fallen lassen. Verstehst Gott lässt dich nicht fallen. Er lässt dich nicht kapitulieren. Er lässt dich nicht zugrunde geben. Wir sollen einfach Gott vertrauen. Er hält uns bei seiner Rechten. Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Auch wenn der Weg ziemlich lang ist. Wir sollen uns einfach von Gott behandeln lassen, wenn es dran ist. Und Gott hat mir auch etwas gesagt, was hochinteressant ist, vielleicht muss ich irgendjemandes sagen, du sollst zum Arzt gehen, wenn du Schmerzen hast, wenn dir weh tut, wenn dir etwas nicht stimmt, dann solltest du zum Arzt gehen, nicht einfach hinrennen und sich voruntersuchen lassen. So viele Leute lassen sich voruntersuchen, was weiß ich, gegen Krebs und gegen das und gegen das, Prostata und was weiß der Teufel noch was, verstehst du? Lauter Einladung kriegst du zur Voruntersuchung, Geh zum Arzt, wenn du krank bist, wenn bei dir was nicht stimmt, wenn du Schmerzen spürst, dann geh zum Arzt. Das hat Gott mir gesagt vor vielen, vielen Jahren, als ich mal gefasst und gebetet habe. Ich soll zum Arzt gehen, wenn ich krank bin, wenn ich Schmerzen habe, wenn es bei mir nicht mehr geht, wenn es bei mir nicht mehr läuft. Er sagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, aber die Kranken, die müssen zum Arzt rennen, ganz schnell. Du bist mein Gott Irre, wenn du dich da von jedem leiten und führen, und verführen lässt. Und es ist so wichtig, dass du Wort Gottes hörst und hörst, was der Geist dir persönlich sagt. So viele Menschen hören nicht auf das, was der Heilige Geist sagt. Die gehen mit ihrem Verstand, mit der Logik. Die denken, jetzt ist dran, ich muss jetzt das untersuchen lassen und das untersuchen lassen. Mein Vater hat einen frommen Spruch, Sprichwort gehabt, wenn man den Hund schlagen will, man wird immer einen Stock finden. Wenn du etwas suchst, wirst du immer was finden. Und das habe ich so oft erlebt schon bei Menschen, die haben Krebs gefunden, die haben da, was weiß ich, harte Punkte irgendwo in der Brust gefunden. Die haben alles mögliche. Wenn man was sucht, wird man was finden. Denn in der Bibel steht, wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, der wird aufgetan. Verstehst du, ist ja biblisch. Es sollte nicht, soll nichts Unnatürliches sein, verstehst wenn man was sucht, wird man finden. Deshalb such nicht so viel, frag nicht so viel, klopf nicht so viel an, schau auf den Herrn, blick nach vorne. Gott lässt uns nicht beim Alten bleiben. Gott bricht mit den Tabus, auch mit den ganzen Einladungen, mit den ganzen Systemen dieser Welt. Er bricht. Er geht neue Wege. Lass dich siebenmal taufen im Jordan. Denk an nicht zum Naim. Verstehst du, dieser Elia kommt gar nicht mal raus. sagt nicht mal guten Tag, den zum Schnösel da aus Syrien. Gar nicht. Er sagt, Gehasse, geh und sag ihm, er soll sich siebenmal im Jordan taufen. So einfach ist. Gott arbeitet einfach. Er hebt nicht den Hut ab, wenn er so ein so feiner Herr wie dieser Ehemann kommt von Süden, dem Verteidigungsminister, verschließt lass doch den Reden. Der soll sich siebenmal im Jordan taufen und dann wird er gesund werden. Als wenn er schon alles gewusst hätte. Gott weiß, was das Problem ist. Der Stolz. Und Gott will uns von unserem Stolz runterholen. Und das Stolz ist unser Problem, ihr Lieben. In aller Liebe. Unser Stolz. Er bricht mit unserem Stolz. Das ist unser Tabu. Ja, das kann ich nicht siebenmal im Jordan taufen lassen. Da sind die ganzen Gewässer in Damaskus viel schöner und viel sauberer. Verstehst du? Und was passiert? Er tauft sich sechsmal. Da ist nichts passiert. Aber beim siebten Mal, als er rauskommt, ist er ganz jung und ganz frisch und ganz fröhlich. Kein Aussatz mehr. Ja, Gott lässt uns nicht dass wir in die Irre gehen, sondern Gott will unser Gehorsam haben, bis zum sechsten, siebten Mal, bis wir da rauskommen aus dem Wasser. Deshalb, wir haben übrigens, das will ja auch noch in aller Liebe sagen, wir haben am 12. 12.12.2021, das ist der dritte Advent, wir haben Taufe hier, Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Ja, ich bin schon getauft, aber du warst ein Baby, da warst du gar nicht bei Verstand. In der Bibel heißt es, wer da glaubt, wer Sünden beginnt, Wer sich bekehrt, nur der kann getauft werden, nicht vorher. Verstehst du, dass man sich zur Taufe hinträgt, sonst als Bambino? Ja, man hat dich hingetragen als Bambino zur Taufe. Aber du bist du nicht bewusst hingegangen. Deshalb ist es so wichtig, dass du bewusst zur Taufe gehst und sagst, ich habe mich bekehrt, ich habe jetzt meine Sünden bekannt, ich habe mein Leben mit Gott in Ordnung gebracht und jetzt breche ich mit den Tabus. Mit der Tradition, ich lasse mich nochmals taufen. Auch wenn sich die Oma sich im Grab umdreht, Lass sie sich umdrehen, verstehst du, dann lebt sie wenigstens noch, wenn sie sich umdreht. Ich habe hier in Augsburg mal gepredigt, in einer Evangelisation, und dann hat mir eine Religionslehrerin, katholische Religionslehrerin, gesagt, also, weißt du, wenn ich mich taufen lasse, dann dreht sich meine Mutter im Grab um. Da habe ich ja gut, Barbara hieß sie. Da habe ich gesagt, Barbara, du musst nicht getauft werden. Wenn du zufrieden bist mit deiner alten Kindertaufe, dann ist okay. Und eines Tages kommt sie ganz früh, bin, fast am letzten Abend im, der Evangelium, dann sagt sie, Herr Matudis kann ich noch getauft werden? Ich habe gesagt, so schnell, Barbara, eilt es wirklich bei dir? Ja, es ist höchste Zeit. Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt, ich bin in der katholischen Messe und da wird die Messe gefeiert und da sind sie alle aufgehängt und ich bin der Einzige, der noch mit beiden Beinen auf dem Boden ist. Und dann bin ich rausgekrochen und ja, dann ist sie zu mir gerannt gekommen, morgens angerufen, Herr Marude, sind Sie noch da? Könnte ich im Baggersee getauft werden? Und ich habe sie im Baggersee nachher getauft, in aller Liebe. Eine Religionslehrerin, weißt du, du kannst Religionslehrer Lehrer sein oder Religionslehrerin, du musst vom Heiligen Geist überzeugt sein. Alles andere nützt nicht. Alles, was du dir so ausdenkst, was der Pastor dir sagt, das funktioniert nicht. Es musste vom Heiligen Geist gesagt werden, egal was es ist, egal was es ist. Gott lässt uns nicht so bleiben, wie wir sind. Er verändert uns. Und Gottes Wort hat Kraft und Leben und so weiter. Wie geschehe, wie du gesagt hast? Hat Gott es so zu dir gesagt, du sollst dich taufen da lassen? Dann schnell renn her und schreib mir eine Mail und was auch immer ist. Schreib mir eine Mail und sag, ich möchte getauft werden. Schreib deinen Geburtstag und deinen Namen, damit ich weiß, damit ich, damit ich dir eine vernünftige Taufkarte ausstellen kann auf dein, auf deine, dein Datum. Ja, Zachariah schweigt, da kann ich mehr sprechen, weil Gott gesprochen hat. Wenn Gott gesprochen hat, dann hältst du deinen Mund in aller Liebe. Und das ist so wichtig. Er glaubte und es geschah. Und wenn du einfach glaubst, was hier geschrieben steht im Wort Gottes, dann wird es auch geschehen. Das wird es klar werden. Auch wenn es hundert Jahre dauert. Auch wenn es vielleicht heute noch nicht erlebt. Und du erlebst nicht alles buchstäblich. Ja, steht es in der Bibel. Wir sind in der Endzeit. Die Endzeit dauert 2000 Jahre. Schon so lange. Ja, wir sind endzeitlich. Wir leben endzeitlich. Und Gott bricht mit den ganzen Tabus, was sie so uns ausgemalt haben und uns erdichtet haben und ausgedacht haben. Gott kommt. es. Und Gott kommt zum Ziel in aller Liebe. Die Worte, die der Engel hier diesem Zacharias sagte, was der Maria sagte, was der Elisabeth sagte, was auch immer ist, sie haben festgehalten. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Du hast die Bibel hier. Glaub im Wort Gottes. Mir geschieht, wie du gesagt hast. Ob ich das erlebe oder nicht erlebe, ist vollkommen egal. Ob ich in diesem Leben erlebe oder im anderen Leben erlebe, später, im Jenseits bei Jesus, spielt keine Rolle. Ich glaube, Herr, mir geschieht, wie du gesagt hast. Und ich möchte dir einfach die Wahrheit sagen, vieles, was ich verkündige und vieles, was ich predige, habe ich noch gar nicht erlebt. Ich war noch nie im Himmel. Aber ich bin vom Himmel begeistert. Ich habe zwar beim Fasten und Beten, ich war in jenseits ja wunderbare Dinge erlebt, aber das alles, was ich dort erlebt habe, das ist nur noch ja, Dampf, mehr nicht. Ich war noch nicht im Himmel, aber ich werde im Himmel mal sein, ich werde die goldenen Tore sehen, ich werde die Straßen aus Gold sehen, ich werde da in diesen himmlischen Palästen aufs Elfenbein spazieren gehen und sagen, das ist mein Zimmer, da bin ich zu Hause, das hat Gott für mich bereitet, Jesus Christus, er sagte, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, dann will ich kommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Die Worte, die der Engel diesem Zacharias sagte, ja, diese, die, haben, die waren hieb- und stichfest, die kamen raus, bleich, konnten nicht mehr reden, hat keine Sprache mehr gehabt und die Leute sahen, mit dem ist was passiert, mit dem ist was passiert. Er wurde mit Stummheit geschlagen. Und manchmal müssen wir mit Stummheit, mit Blindheit, mit Taubheit, was weiß ich, geschlagen werden, damit wir kapieren, um was es wirklich geht. Das Reich Gottes wird nicht vom Verstand her verstanden, sondern ist übernatürlich, unterbewusst in unserem Leben. Ja, erst wenn wir stumm geworden sind, wenn wir nichts mehr babbeln, dann offenbart sich das Reich Gottes, Saul von Tarsus in Damaskus, dort vom Pferd runtergehauen, sitzt auf dem St Boden da und wird geführt in ins Hotel zum Löwen, Zimmer 1. Und als er dort ist, da heißt es, der Mann, sagt der Heilige Gast, siehe, er betet. Also wenn der Jude nicht beten könnte, der hat runterleihen können, seine Gebete. Der hat beten können, aber jetzt betet er anständig, von Herzen. Verstehst du, er kann nichts mehr lesen. Er ist blind, verstehst du, jetzt siehe, er betet. Siehe, er betet. Wenn wir stumm geworden sind, dann fängt an der Heilige Geist zu uns zu reden. In aller Liebe. Und wenn der Zacharias damals nicht stumm geworden wäre, hätte er noch mehr Blödsinn geredet, noch mehr Dummheiten gemacht. In aller Liebe. Noch mehr Dummheiten gemacht. Deshalb ist es manchmal gut, dass du nichts mehr reden kannst, wenn es dir die Sprache verschlagen hat. Wenn du sagst, hör mir, geschieht, wie du gesagt hast. Ja. Für mich ist es ein Wunder, wenn Menschen nichts mehr reden, dann fängt an Gott zu handeln. In aller Liebe. Wenn wenn die Leute nicht mehr, nichts mehr zu sagen haben, keine Erklärung mehr haben, keinen Kommentar mehr haben, dann fängt an, Gott zu handeln. Herr, wenn du es bist, ruf mich zu dir zu kommen. Und der Herr Jesus sagt zu Petrus, komm, bitte, steig aus, geh über Bord und vertraue meiner Kraft und meinem Geist. Es wird funktionieren. Wenn du Gott vertraust, wird es funktionieren. Wenn ein Mensch dich bekehrt, dann wird das Wort Gottes lebendig. Gott bricht mir den Tabus, das habe ich nie gedacht. Das ist so einfach, das ist es so kinderleicht, dass sogar die Narren, die Toren, die Dummköpfe, die Kinder sich nicht irren können. Das Wort Gottes ist so einfach, liebe Geschwister. Wir machen es nur kompliziert. Ja, fragt den Doktor, den Professor. Frag doch, die Gelehrten, die werden es dir erklären. Die können es nicht erklären. Ich bin so froh in St. Peter-Ording, verstehe gehe ich mit meinen Kindern Sonntagmorgen zum Gottesdienst und da lese ich einen supermoderner Theologe aus der Bultmann-Schule, der wird heute Morgen sprechen, als Vertretung, Urlaubsvertretung. Habe ich gesagt, um Liebes Liebe lieber Liebe Gott verschone uns. Aber, was weiß ich, ich bin reingegangen, habe gesagt, Kinder, wir hören nicht dem Mann zu, sondern wir hören Gottes Wort. Und Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen. Und dann haben wir gebetet, lieber Gott, gib mir das richtige Wort im richtigen Augenblick. Und er hat so eine Predigt gehalten. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gehört. Christus, der Gekreuzigte, Ah, der eine Predigt aber verstehst du? Wenn du in Urlaub bist, wenn du, äh, ja, was weiß ich, Vertretung machen musst, dann predigst du vernünftig. Aber manche Leute, die denken, ich muss, ja, richtig, biblisch, theologisch, ja, perfekt predigen, damit die Leute kapieren. Einer aus der Boltmann-Schule, ich habe schon Angst gehabt, ich habe einige Bücher von dem guten Professor zu Hause, verstehst du, was er da geschrieben hat? Es gibt keinen Gott, Gott ist tot und was weiß ich. Und er Predigt Christus, der Gekreuzigte. Ja, pass auf, Gott bricht mit den Tabus, wenn du nicht mal anders kannst, wenn nicht mal anders übrig bleibt. Gott bricht mit den Tabus, auf seine Art und Weise, wenn du im Urlaub bist, wenn du Vertretung machst, verstehst du, wenn du vorne stehst und dein Zettel nicht mehr da hast. Ich habe einen Evangelisten mal erlebt in Schorndorf. Da haben Lausbuben und ihm die Predigt, den Predigtumriss aus der Bibel geklaut, verstehst du, und leeren Zettel reingebracht, in die Bibel reingesteckt. Dann drehte er den Zettel so um und so und, und sagte, hier nichts und hier nichts. Und aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Das war seine Predigt und das war so eine exzellente Predigt, verstehst du? Ja, und ich dachte, guck mal, hier nichts und da nichts. Und genau so ist es, wie Gott arbeitet. Hier nichts und da nichts, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Wenn du nichts mehr hast, wenn du nichts mehr bist, wenn du nichts mehr kannst, wenn du kein Geld mehr hast, dann fängt an, Gott zu arbeiten. Das ist Gottes Timing. Just in time. Wenn nichts mehr da ist. Ja, Da erweckt der Heilige Geist, da kommt der Heilige Geist zum Zug. Zacharias ist Gott begegnet. Er wurde stumm, sprachlos. Und hier lernt er, Gott zu gehorchen, bis er einen leeren Zettel hat. Und dann schreibt er, wie der Junge heißen soll, Johannes, und dann geht er damit zum Standesamt. Johannes, ja. Es hätte auch anders heißen können. Stell mal vor, Der hätte auch Jesus heißen können. Aber nein, die Zeit war noch nicht da für Jesus. Er wollte ja sein Brauchtum pflegen. Er wollte in der Tradition weitermachen und so weiter. Aber Gott wollte, dass er neue Wege geht, dass er alles vergisst, was er bisher gelernt hat, was er bisher studiert hat, dass er neue Wege geht. Wer Gott vertraut und ihm glaubt, der geht nicht in die Irre. In aller Liebe. Ja, wir sollten... Einfach mutig sein. Einfach sagen, Herr, hier bin ich. Was willst du? Was fehlt? Was soll ich tun? Und er wird es dir sagen, was du zu tun hast. Nicht, wenn du studiert hast, wenn du alles dir ausgedacht hast, ausgemalt hast. Sei kindlich. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Lass die Zweifel zu Hause im Schrank irgendwo trotzdem gut aufgehoben. Der Herr will, dass du ihm begegnest, dass du mit ihm redest, dass dir durch den Heiligen Geist klar wird: das ist es, das ist es. Und weißt du, wenn Gott segnet, wenn Gott mit uns redet, wenn Gott mit uns arbeitet, dann arbeite nie weit im Voraus, sondern immer just in time. Gerade jetzt. Was soll ich tun? Wo soll ich einkaufen gehen? Wo soll ich hinfahren? Mit wem soll ich? mit beschäftigen und abgeben. Für wen soll ich mir Zeit nehmen? Weißt du, wir müssen von Geist geleitet werden. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Das steht im Römer, Kapitel 8. Welche der Geist Gottes leitet. Lass dich vom Heiligen Geist leiten und schweige, wenn du vom Heiligen Geist geführt wirst. Wenn du vom Engel Gottes geführt wirst, lass dich von ihm leiten, vom Heiligen Geist. Das alte Testament schließt ab und das neue fängt an. Wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der Weg. Du bist das Leben. Du bist die Auferstehung. Wohin soll ich gehen? Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe. Lass dich noch nicht beschwätzen von diesen Leuten da. Der Hiob. Da kommen die Zeit seine Freunde. Verstehst du, der Mann leidet genug da, hat genug Trouble, genug Probleme, genug was er durchmachen muss, dann sagen sie, das ist nicht und das ist nicht und das ist nicht. Und dann kritisieren sie, eigentlich 30 Kapitel im Hiob sollten nicht in der Bibel sein, meines Erachtens. Aber die sind drin, damit wir wissen, mit was für im Gesindel wir manchmal uns abgeben und die kritisieren und beleidigen den Hiob. Und erst als der Hiob anfängt für seine Freunde zu beten, wendet Gott sein Schicksal und das Schicksal seine Leute und die haben mich kritisiert, du glaubst zu wenig, du bist nicht im Feuer Gottes, du hast zu wenig Heiligen Geist, du bist zu wenig gesegnet. Schweige. Jetzt, Weißt du, wir müssen manchmal schweigen und die ganze Kritik anhören, den ganzen Mist anhören, was die Leute da verzapfen. Schweigen. Puh. Lieber Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sei großzügig, geh drüber hinweg, für manche Krankheit, die du nicht erklären kannst, warum muss ich das und das, warum muss ich mich operieren lassen, warum muss ich, muss ich mich das und jenes machen, warum, 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 verstehst du? Wir haben für vieles keine Erklärung in unserem Leben und bleibe still und stumm. Suche nicht eine Erklärung. Lieber Gott, zeige mir, warum ist das? Diese Woche, da träume ich und da ruft mich am nächsten Tag, also nach, am nächsten Morgen jemand an und der fragt genau das, was da los war. Ist der Bruder da? War der Bruder im Gottesdienst? War der Bruder im Gottesdienst? Verstehst du? Und da war so ein Schnüffler, so ein kleines Kind, der schnüffelte mein Leben und, und Gott hat mir gezeigt, lass dich nicht beschnüffeln, lass dich nicht die Würmer aus der Nase rausziehen. Ja. Und ich war so froh, der hat jeden Tag bis jetzt angerufen, ich den sein Telefon gar nicht ab, wenn ich seine Nummer sehe. In aller Liebe, lass dich nicht erpressen. Ja, warum, warum? Ist der da gewesen? War der da? Und dann ist die Frage, ist der Peter da? Und unser Peter hier? Ist der da? Da wird man ständig gefragt und er fragt es ganz konkret, in aller Liebe. Ich muss doch den Leuten nicht erzählen, wer da ist und wer da nicht da ist. Und ich muss nicht meine Seelenstripes machen und plaudern, was alles im Gottesdienst passiert ist, über was hast du gepredigt. Ich, ich habe seinen so Anruf gehört, aber der liebe Gott hat mich morgen schon, bevor das passiert ist, genau mich informiert. Lass sie nicht die Würmer aus der Nase ziehen. Es ist so wichtig, dass wir dem Heiligen Geist gehorchen. Zuerst habe ich gesessen und habe überlegt, was soll der Traum bedeuten? Was soll er denn bedeuten? Keine Erklärung gehabt. Und dann kommt der Anruf um 10 Uhr. Alle Liebe, halte dich ans Wort Gottes, was der Herr, der Heilige Geist, dir sagt, das ist bindend und alles andere nicht verbindlich. Ja, bleib am Wort Gottes und höre auf die Stimme des Heiligen Geistes, was der Geist euch sagt. Und deshalb heißt es in, in Sendschreiben der Offenbarung siebenmal, wer Ohren hat zu hören, was der Geist sagt, der höre. Die meisten haben gar keine Ohren mehr. Verstehst du so eine blöde Frage? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Schreib in der Bibel siebenmal. Ja, hast du Ohren zum Hören, Mund zum Sprechen, Augen zum Sehen, Hände zum Tun, Füße zum Gehen? Es ist so wichtig, dass wir das haben und uns gebrauchen lassen vom Heiligen Geist. Und welche der Geist Gottes leitet diesen Gottes Kinder? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wir lesen fortlaufend unsere Bibellese mit unseren Kindern zu Hause. Das ist interessant, wenn die Kinder mitzuhören und wir nur die Bibel lesen. Wir brauchen nicht viel zu tun und machen. Und da lese ich und er tat seinen Mund auf und sprach. Dann fragt mein Sohn plötzlich, Papa, kann man mit einem verschlossenen Mund auch sprechen? Der Heilige Geist tut uns den Mund auf, damit wir sprechen können. Und so viele Leute babbeln und quatschen und reden daher. Und Gott hat es nicht geboten zu reden. Und der Herr tat den Mund auf und er sprach. Beim Heilen war das so. Kann er mit dem verschlossenen Mund auch sprechen? Verstehst du? Vielleicht bellen, aber nicht mehr. Der Zacharias wurde stumm. Da konnte niemand mehr bellen. Bis, der Hai, bis es so weit war, und weiß, manchmal sind wir auch stumm und können nichts ausrichten, erreichen nichts, bis es soweit ist, bis dieser Johannes da ist, bis der Buch schreit, bis wir zum Standesamt müssen. Wie soll er heißen? Es ist interessant, wie man den Kindern den Namen gibt. Ja, und bei uns war das auch, wir wussten nicht, wie sollen mit dem Kindern Namen geben, wir sollen dem Kind den Namen geben. Wir haben immer gebetet und der Heilige Geist hat uns gezeigt, wie wir den Kindern Namen geben können. Auch das muss gezeigt werden vom Heiligen Geist, wie geben wir den Kindern Namen? Ja. Der Vater im Himmel will uns zeigen, er will uns auf der rechten Straße führen und wenn wir von Gott nicht geführt werden, wir werden uns verlaufen, wir werden wieder zurückkommen an der gleichen Stelle und sagen, da war ich schon gestern, was ist denn da los? In aller Liebe. Wer Gott vertraut, ihm glaubt und so weiter, der bricht mit den Tabus. Und wir müssen ständig, permanent mit den Tabus brechen. Nicht mein Sohn und Sohn so heißen, weil ich auch so heiß. Verstehst du, meine Tradition in Spuren weitergeben. Und der Junge will das gar nicht so. Verstehst du, ich will gar nicht so sein wie mein Vater oder meine Mutter. Ich will mein Leben leben. Ich will mich nicht von meinen Eltern diktieren lassen, So und So zu machen. Deshalb ist da ein Junge in die Fremde gegangen, in die Welt gegangen, hat gesagt, hat gesagt ich will die Welt kennenlernen, ich will alles verloren verleben und ich will mal ausprobieren, ob das so echt ist oder nicht. Und er kam zu, nach Hause, Papa, ich will nur noch deinen Tag gelöhnt sein. Weißt du, der hat was gelernt, dieser verlorene Sohn. Aber wir müssen den Kindern erlauben, selbst auf eigene Füße zu stehen, selbst mit den Tabus zu brechen, nicht nur Muttersöhnchen, Papa Söhnchen oder was weiß ich, welche Söhnchen oder Töchterchen. Die Leute sollen sich selbst Lehrgeld bezahlen. Ich bin Gott so dankbar, dass, dass ich durfte mein Leben selbst leben, mein Leben selbst gestalten und selbst mein Glauben entwickeln in aller Liebe. Ich durfte von der Picke auf lernen, so macht man es im Glauben, so lebt man gläubig, so lebt man christlich orientiert. Ja, So begegnet man Gott, ich habe die ganzen Tabus gebrochen, mit den ganzen kirchlichen Tabus. Ich gehe natürlich mit meinem Freund in die Kirche in Neuötting, das werde ich nie vergessen, da bin ich in einer evangelischen Kirche, das ist richtig so mieft, gestunken, da Staub, was weiß ich, das ist so gerochen, da stehe ich, weil der auch steht. Und vor allem meine Hände, und als der sich hinsetzt, setze ich auch mich hin, da habe ich am Schluss gefragt, sag mal, was hast du gebetet? Dann sagte ich, ich ja, habe bis zehn gezählt. Das war sein Gebet in der Kirche, wo ich das erste Mal in meinem Leben in einer Kirche war. Zähl der bis zehn und verstehst, dich wieder hin. Habe gesagt, nee, bis zehn kann ich auch zu Hause zählen, da muss ich nicht in die Kirche gehen. Brich mit den Tabus. Das ist mein Appell hier. Mach nicht die Dummheiten, die deine Väter, Vorfahren oder deine Ahnen gemacht haben. Wenn die in den Brunnen gesprungen sind, musst du nicht ihnen nachspringen deinen deinen Weg, auch wenn es krumme Wege sind, auch wenn du enttäuscht wirst, auch wenn du nach Hause kommst und sagst, Papa, ich habe alles verlebt, alles vertan, das war nichts. Ja, du hast was gelernt. Und es ist so wichtig, dass wir was lernen im Leben. Und nicht nur das Leben mit Jahren, Viertel, verstehst, alt sind und nichts gelernt, nichts verstanden haben. Wir sollen was lernen. Dazu sind wir da. Und wir sollen die ganzen Schulweisheiten vergessen. Gott will mit uns neue Wege gehen. Und das ist, was die Bibel uns lehrt. Etwas Neues, etwas ganz anderes, total anderes. Und alle Propheten, alle Diener Gottes, alle Evangelisten, alle Aposteln, alle Diakone, die sind neue Wege gegangen, wie Gott sie geführt hat. Sie sind nicht die gleichen Wege gegangen, so wie Paulus, wie Petrus, wie Johannes und wie die ganzen Heiligen. Lerne, deinen Weg zu gehen. Gott will, dass du deinen Weg gehst, dass du dein Leben entfaltest. Es ist dein Leben und du musst eines Tages Gott Rechenschaft ablegen für dein Leben in aller Liebe. War das wirklich lebenswert? War das wirklich genug? War das wirklich ausreichend? ausreichend? Johannes, ist das wirklich dein Weg? Ja. Und ich möchte dich einladen, lerne selbst, auf eigene Füße zu stehen. Entweder komme ich um oder komme ich nicht um. Entweder schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Ich muss selber probieren. Ich muss gucken, wie stark ich bin. Ob ich wirklich schon Muskeln entwickelt habe. Ob ich das leisten kann oder nicht. Ob ich Gott vertrauen kann. Ob ich auf dem Wasser gehen kann oder nicht. Wie der Petrus hier damals auf dem See. Nur auf Jesus schaue und nicht auf die Welle. Und nicht auf den Sturm. Und horche, was alles draußen passiert. Gott hat... Ja, in sein Wort Kraft hineingelegt und das, das Wort Gottes soll Realität werden in deinem und meinem, unserem persönlichen Leben. Du hast es gesagt. Und mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast, im Namen Gottes komme ich um, so komme ich um, ist egal. Ich mache weiter, ich gehe weiter, ich lasse mich nicht unterkriegen. Das, was Gott dir als Licht gegeben hat in deinem Leben, das, was, wo er dich erleuchtet hat, lass, bleib da dran. Lass dich nicht unterkriegen zweifle nicht an Gottes Wort, wenn Dunkelheit kommt. So viele Christen verzweifeln. Warum? Weil sie sich nicht mehr an das halten, was sie im Licht geschaut haben. Gott hat zu mir einmal gesagt, vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, ich war noch gar nicht in Berlin hier, dann hat Gott zu mir gesagt, das, was du im Licht geschaut hast, bezweifle nicht in der Dunkelheit. Wenn Nacht und Finsternis da ist, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn die Nöte da ist, was du im Licht geschaut hast, das halte fest. Du warst dabei, Gott hat den Munde gewirkt. Da bezweifle nicht das Wort Gottes. Und deshalb, ich bezweifle nicht, was ich mal im Licht geschaut habe, was ich mal im Licht erlebt habe, was ich auf meinen Knien vom Herrn bekommen habe. Bezweifle nicht. Halte fest an Gottes Wort. Und Zacharias muss sie hier festhalten, Brüder und Schwestern. Und du musst festhalten, Johannes wird er heißen. Johannes wird er heißen. Wie wird er heißen? Johannes. Der Elisabeth konnte es gar nicht fassen als er hat dann jetzt auf dem Zettel drauf schreibt, Johannes, wie soll der Bub heißen? Ja, bekenn dich zu dem, was Gott zu dir gesagt hat, im Licht, als du im Heiligtum warst, als du da mit deiner Räucherpfanne da vor dem Herrn gewedelt hast, als du im Gebet gewesen bist. Bezweifle nicht, in dunklen Stunden, wenn die Finsternis kommt, wenn die Nacht kommt, wenn kein Licht mehr da ist, kein Stern mehr leuchtet, Halt dich fest am Wort Gottes, schweige lieber bevor du Dummheiten erzählst und Dummheiten Quatsch und so viele quatschen nur Dummheiten. Theologische Dummheiten, was weiß ich welche Dummheiten, esoterische Dummheiten, spiritistische Dummheiten, verstehe, weil sie nichts verstehen, verstehe. reden sie, was weiß ich, schweige, bleib still, weiß ich nicht. Gott hat mir das und das gesagt und ich, ich muss ein Täter des Wortes werden. Und Gott wartet auf den Augenblick, bis du ein Täter des Wortes wirst. Johannes, Liebe Zeit, so soll der Junge heißen. In meiner ganzen Sippe ist niemand, der Johannes heißt, verstehst du? Ist es egal, was in deiner Sippe ist und nicht ist. Gott bricht mit den Tabus in deiner Sippe, in deiner Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, egal wo. Geh deine Weg. Gott geht immer neue Wege mit uns. Herr, deine Wege sind oft unverständlich und schwierig, doch wohl uns, wenn wir sie gehen. Ich, ich vertraue dir, lieber Heilen, Du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Das hat schon der alte David gewusst. Bei dir habe ich es immer gut. Dafür ich kein Unglück. Auch wenn Schwierigkeiten kommen, wenn dunkle Wege sind. und so weiter, Deine Wege sind Herrlichkeiten, lieber Gott. Und ich kann und ich muss niemand was erklären, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss nicht irgendwie mich verteidigen. Dein Wort ist Wahrheit und dein Wort bleibt Wahrheit bis in alle Ewigkeit. Amen.